0: Je vais vous parler aujourd'hui du télétravail, du stress qu'il occasionne et des outils que l'on a à disposition en matière de sophrologie. L'objectif de cette vidéo est donc de comprendre l'impact du télétravail et d'aborder une technique capable d'améliorer votre quotidien en télétravaillant. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Schlinger et je suis sophrologue certifiée. J'ai créé pour vous les podcasts et les vidéos mon programme sophro. Ici, j'aborde avec vous l'ensemble des milieux sociétaux et les domaines d'expertise de la sophrologie. Pour m'accompagner dans cette mission, abonnez-vous au podcast, à la chaîne Mon Programme Sophro et laissez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de m'inscrire vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Mille merci Pour vous, aujourd'hui, j'ai analysé la presse internationale sur le télétravail. A priori, le télétravail est considéré comme très avantageux dans l'opinion populaire. En effet, je me suis documentée dans la revue Management et Avenir. Les points principaux qui en ressortent sont évidemment un temps de transport raccourci. Moins de pertes de temps, avec des horaires moins matinaux, une meilleure organisation sur la vie privée, notamment pour les enfants. Mais pourtant, son bilan reste clivant dans l'opinion des grandes entreprises. Et le bilan s'est dressé bien avant l'épidémie de la Covid-19 du fait des fortes dépenses engendrées par le stress des salariés. En effet, chez nos voisins anglais, le coût du stress et de la dépression en entreprise est de 100 millions de livres annuels. Le chiffre est impressionnant, mais alors le nombre de personnes concernées l'est encore plus. En 2019, 70% de la population mondiale était en télétravail une journée par semaine et 53% la moitié de la semaine, selon l'étude publiée par le bureau suisse de l'International Workplace Group. Lors du premier confinement, dû à l'épidémie de la Covid-19 en mars 2020, 24% des Français étaient en télétravail, contre 14% pour le deuxième confinement, selon un sondage au DOCSA. Mais alors qu'en est-il du niveau de stress En 2017, un rapport des Nations Unies précisait que 41% des salariés en télétravail rapportaient des niveaux de stress élevés, contre 25% des salariés au bureau. Actuellement, les sondages relatent que 65% des télétravailleurs se plaignent d'un manque d'interaction sociétale. 67% souffrent d'être tout le temps branchés. Alors pourquoi Pourquoi existe-t-elle un tel niveau de stress Pourquoi les télétravailleurs se sentent bien plus fatigués à la maison qu'au bureau chez tous les trélés travailleurs que j'ai pu auditionner et questionner à travers l'ensemble de mes consultations et de mes rencontres, les points majeurs soulevés sont l'isolement pour 60%, le fait d'être joignable en permanence pour 67%, c'est-à-dire une absence de frontières entre vie personnelle et professionnelle. Ces deux précédentes données avaient déjà été soulevées par la revue Management et Avenir en 2014. Ensuite arrive des journées à rallonge, une pression professionnelle ainsi qu'une charge de travail supérieure. Ces quatre principaux paramètres entraînent un excès de fatigue et donc un surmenage. Sans bornage, entre vie professionnelle et personnelle, en étant isolés également à la maison, les télétravailleurs sont exactement comme un cheval de labour, c'est-à-dire avec le sentiment d'être privé de liberté tout en tirant sa houe du matin au soir et en ne voyant que son box quand la nuit est tombée. Mais alors quelles sont les conséquences Première conséquence, euh, dans ce qui ressort, c'est bien sûr le moral. Avec nervosité, dépression, parfois jusqu'au burn-out. Des tensions musculaires au niveau des épaules, du cou, des trapèzes, avec des lombalgies. Hein, on en a plein d'eau, avec des problèmes de sommeil également. Donc fatigue, réveil nocturne, difficulté à l'endormissement. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir d'autres connaissances en matière de sommeil, je vous invite à regarder ma vidéo euh, qui concerne toute l'explication du fonctionnement du sommeil. Nous avons en plus des problèmes de sommeil, un changement de comportement alimentaire avec soit des pulsions alimentaires, soit au contraire une anorexie. Le bilan n'est pas réjouissant. Après toutes ces données, vous allez me dire « Alexandra, on a le moral à zéro ». Alors, bah, ça tombe bien, passons au positif. Donc, dans toute la littérature, les interviews de télétravailleurs que j'ai pu faire ou encore la revue Management et Avenir, les sondages Odoxa, le point majeur qui ressort est qu'il est important de conserver un rythme de vie qui vous convient avec premièrement un temps de sommeil adapté. Ensuite, il faut que vos propres besoins soient écoutés concernant les repas, avec des repas équilibrés, bien sûr, sans être branchés à vos tablettes. Et surtout, faites une vraie pause déjeuner. Prenez le temps à votre rythme de manger. Au bureau, vous aviez une pause Faites pareil à la maison. Accordez-vous, voilà, une heure, débranchez. Euh, je je m'accorde, je mange, je me repose. Ensuite, le matin, il faut garder un moment à vous dans la salle de bain. Habillez-vous comme si vous sortiez. Ensuite, faites des pauses dans la journée. Essayez également de sortir marcher, buvez un thé, lisez un roman et surtout, quand vous avez terminé votre travail, décrochez, débranchez, éteignez l'ordinateur, lâchez les écrans. Je vous conseille vraiment un livre intéressant à ce propos qui s'appelle TV Lobotomie de Michel Desmurger. Pensez à la chanson de France Gall, débranche, vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, parlez de vos symptômes au moins à votre médecin généraliste. En bref, détendez-vous, lâchez la pression et surtout sophronisez, car la sophrologie est une méthode pour se détendre et prendre conscience de son rythme intérieur. Alors, elle ne se substitue pas à un traitement médical, le sophrologue ne pose pas de diagnostic, mais elle complète formidablement bien la voie médicale classique. Ce que je vous propose, c'est euh, de cliquer dans les liens, dans les notes de cet épisode sur l'exercice de sophronisation de base qui est un podcast qui va vous permettre de vivre un moment de relaxation, de vous accorder du temps. Il se base sur la respiration, sur l'imagination. Il ne se substitue pas à un traitement médical, je me répète, mais il va vous permettre de vivre un moment pour vous et uniquement pour vous. Si vous voulez avoir accès à d'autres exercices de relaxation guidée, vous trouverez tous les liens également dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus d'exercices de sophrologie. Sachez par contre qu'une sophronisation ne se réalise qu'une seule fois par jour, car elle est l'équivalent de deux heures de sommeil. Avant de cliquer sur les exercices, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur le télétravail et surtout que vous savez maintenant Comment relâcher vos tensions N'hésitez pas à liker, à partager et inscrivez-moi en commentaire tous les domaines sociétaux sur lesquels vous voulez que je travaille et que j'étudie et que je vous offre une solution en sophrologie. Moi, pour ma part, en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, sophronisez